0: Gênesis, capítulo 48, verso 11 Gênesis, capítulo 48, verso 11 Está escrito assim Então disse Israel a José Eu não cuidara ver o teu rosto Eu não esperava ver o teu rosto Eu não acreditava mais que iria ver o teu rosto E eis... Que Deus me fez ver os teus filhos também. Esse texto, esse versículo é o desfecho de um drama que aconteceu na vida de José e do seu pai Israel, que antigamente se chamava Jacó. A Bíblia diz que José, filho de Jacó, filho desse homem que vai ter o seu nome mudado de Jacó para Israel, José tinha uma promessa de Deus na vida dele. Deus lhe havia feito uma promessa de que ele ia governar, de que ele ia liderar. Mas quando ele conta aquele sonho, os irmãos de José se enchem de inveja, de ciúmes. E os irmãos de José então conspiram contra ele. E o vendem como escravo lá para o Egito. A Bíblia diz que no Egito, José passa muitos anos sendo escravo. Depois ele é acusado falsamente e vai parar numa prisão. E ele vai passar alguns anos também na prisão, apesar de ser um homem justo. Apesar de ser um homem de Deus. Ele passa algum tempo na prisão. E eu quero te perguntar, o que, que um homem na prisão ora? Qualquer pessoa que está preso só tem uma oração. Eu quero ser livre, certamente essa era a oração de José, enquanto ele estava preso, Deus me dá liberdade, Deus eu quero ser livre, mas preste atenção, porque esse é o ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite, Deus sempre nos surpreende irmãos, eu quero ministrar para você acerca do Deus, que supera as nossas expectativas, eu quero te, te mostrar que Deus tem uma característica nele, muito linda. Que nos deixa mais apaixonados por Ele ainda. É que Deus ama nos surpreender. Deus olhava para a oração daquele José, eu quero ser livre. Eu acredito que Deus sorria. E Deus dizia, ah José, eu não vou apenas fazer você ser livre no Egito. Eu vou tornar você governador do Egito. Eu não vou tirar você da prisão para a rua, mas eu vou levar você da prisão para o palácio. E foi isso que Deus fez no tempo certo. A Bíblia diz que Deus moveu pessoas e situações, e José não foi apenas livre, mas ele se tornou governador do Egito abaixo do faraó. E quando isso acontece com José, ele se casa, agora ele é um homem próspero, ele tem dois filhos, quando ele tem o seu segundo filho, ele dá o nome desse filho de Efraim, e ele faz uma declaração, ele diz assim, Deus me fez próspero, na terra da minha aflição. Outras versões diz, Deus me fez príncipe, na terra da minha aflição, o que, que ele estava querendo dizer? Deus não apenas me livrou da minha aflição, Deus fez mais do que eu esperava. Deus me tornou príncipe, Deus me tornou próspero, Deus superou a minha expectativa. Esse é o lado de José, tá bom? O lado de José foi assim. Agora, do lado do pai do José. Quando os irmãos do José o venderam como escravo, eles contaram uma mentira para o pai Israel. Eles disseram assim, pai, o teu filho José foi morto, nós encontramos a roupa dele sanguentada, acreditamos que um leão deve ter pego e devorado ele. Então, o Israel, ele por anos acreditou que o seu filho estava morto. O Israel não tinha esperança de rever o José. O Israel é um herói da fé. O Israel alcançou muitas coisas pela fé. O que é fé, irmão? Fé é você crer em algo. Fé é você ter expectativa em algo. A fé funciona. A fé é poderosa. Nós devemos exercer fé. Mas o ponto aqui esta noite que você tem que guardar e levar para a sua casa... O amor alcança coisas que a fé não alcança. Israel não estava crendo que ia ver o José. Ele não exerceu fé por isso. Ele não acreditava nisso. Mas a Bíblia diz que os anos se passaram, e de repente, eles descobrem que José é o governador do Egito. E quando... Deus faz ali um conserto entre José e os seus irmãos. E a notícia é dada para Israel. Israel, o teu filho José vive. Aquele velhinho então se enche de força e diz assim. Eu vou descer ao Egito, eu quero ver o meu filho. E ele faz uma viagem até o Egito. E José vai encontrá-lo no meio do caminho. E quando esse pai se encontra com esse filho. Ele diz o que eu acabei de ler. Ele diz assim para José. Eu não esperava ver o teu rosto. E eis que Deus me fez ver os meus netos. Eu não tinha fé para te rever, meu filho. E Deus superou todas as minhas expectativas. Olha como Deus é bom. Deus não apenas me devolveu o meu filho. Mas Deus me deu dois netos ainda. O herói da fé. Não alcançou essa bênção pela fé. Ele foi abençoado simplesmente porque ele era amigo de Deus, irmãos. Porque ele era amigo de Deus. Porque ele era íntimo do Senhor. E porque Deus amava Israel. E porque Deus amava José. E porque Deus te ama. Deus vai te dar coisas que você nem creu nelas. Deus vai te dar coisas que você nem orou por elas. Coisas vão acontecer na sua vida e quando acontecer, talvez você diga assim, mas eu não orei por isso. Mas você tem que entender que esse é o coração do nosso Deus. O nosso Deus nos ama nos surpreendendo. O nosso Deus nos ama trabalhando nos bastidores da nossa vida. Tocando, movendo pessoas, movendo situações. Deus quer te surpreender, meu irmão, minha irmã. Por quê, pastor? Deus quer me surpreender porque eu sou muito bom na fé. Deus quer me surpreender porque... Não, Deus quer te surpreender porque Ele te ama. E porque Ele sabe que você o ama. Eu não esperava. Eu não cria, eu não queria que Deus pudesse me usar, mas Ele me usou. Eu não queria que Deus pudesse me levar para aquele lugar, mas Ele me levou. Eu não queria que Deus pudesse me curar dessa forma, mas Ele me curou. Eu não queria que Deus pudesse me dar uma família, mas Ele me deu essa família linda. Eu não queria que Deus pudesse restaurar essa situação, mas Ele fez mais do que eu esperava. Eu quero que você comece a crer nesse Deus... Que supera expectativas. Comece a olhar para esse Deus. Comece a esperar as surpresas de Deus na sua vida. Simplesmente porque você o ama. E simplesmente porque você sabe que Ele te ama também. Há uma outra passagem nas Escrituras. Muito conhecida. Segunda Crônicas, capítulo 1. Do verso 7 ao 12. Davi havia, havia morrido, Salomão se torna rei, e a primeira coisa que Salomão faz quando se torna rei, ele faz um grande sacrifício, um culto, e, e oferece uma grande oferta ao Senhor. A primeira coisa que ele faz quando se torna rei, foi buscar ao Senhor. Ele começa o seu reinado com um tempo de busca, porque ele amava o Senhor. E a Bíblia diz que naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse pede-me o que queres que eu te dê. Oh, Quantos gostariam de ouvir uma proposta dessa? <risos> Ai gente, que lista nós faríamos para Deus essa noite, não é? Mas olha a resposta do Salomão. Respondeu Salomão de grande benevolência usaste para com Davi meu pai e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu Pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa conduzir-me à testa desse povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Sabe o que ele pede? Sabedoria. Salomão pediu sabedoria. Mas olha a resposta de Deus. Disse Deus a, Sol, a Salomão. Por quanto foi este o teu desejo do teu coração? E não pediste riquezas, bens ou honras? Nem a morte dos que te aborrecem? Tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo sobre o qual te constituí rei sabedoria e conhecimento serão dados a você, e te darei, eu te darei riquezas, eu te darei bens, eu te darei honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. O Deus que supera expectativas. Te dá coisas que você nem orou por elas. Deus te ama tanto. Que Ele quer te dar coisas que você nem está orando por elas. Você nem está aplicando fé naquilo. A única coisa que Salomão tinha queridos. Que nós temos que ter. É o nosso coração alinhado com o nosso Deus. Salomão buscou ser amigo de Deus, Salomão buscou ser íntimo do Senhor, e quando você é íntimo do Senhor, Ele te dá até aquilo que você não pede, talvez você tenha algum desejo ali no teu coração, mas você não tem nem vontade de orar, a Bíblia fala assim, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração, não as suas orações... Os desejos íntimos do teu coração. O que, que é deleitar-se no Senhor? É fazer o que Salomão fez. Eu vou buscar a Deus. Eu vou amar a Deus. Eu vou inclinar o meu coração para Deus. Eu vou ser amigo de Deus. Quando você se torna amigo de Deus. Deus supera todas as suas expectativas. Deus vai além. É assim que Deus nos ama irmãos. É assim que Deus revela o Seu amor para conosco. Há uma outra passagem tão linda. Ainda ali no Antigo Testamento. 2 Reis. Capítulo 4. Do verso 13 em diante. A Bíblia fala. Que havia naquela região onde passava o profeta Eliseu. Uma mulher viúva aliás, uma mulher casada, que não tinha filhos, estéreo. E toda vez que o profeta Eliseu passava por ali, ela dava pousada, ela dava o jantar, o almoço do Eliseu. E como Eliseu passava por ali constantemente, aquela mulher, sem que ninguém pedisse nada para ela, ela conversa com o marido e fala assim, marido, esse profeta passa por aqui de vez em quando, vamos construir um quarto para ele? vamos mobiliar um quarto para ele, e ela então, muito generosa, prepara um quarto para o profeta, e fala assim, profeta, toda vez que você passar aqui, você vai se hospedar aqui, no, nesse apê, é seu. A Bíblia diz que aquilo, tocou o coração do profeta, e se dissera, o profeta Eliseu disse para o seu moço, diz-lhe, fala para aquela mulher, eis que tu, nos tem tratado com muita abnegação. que se há de fazer por ti? Mulher, nós queremos fazer alguma coisa por você. Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei? Porque eu, eu conheço o rei. Eu sou o profeta Eliseu. O rei me ouve. Você quer que eu peça alguma coisa para ele? Ou para o comandante do exército? E ela respondeu. Eu habito no meio do meu, no meu povo. Vocês não precisam de nada. Então disse o profeta: "Que se há de fazer por ela?" Eu gosto de pensar no coração desse profeta, porque o Eliseu ele andava muito próximo de Deus, irmãos. E quando a gente anda próximo de Deus, o nosso coração começa a se parecer com o coração de Deus. E eu imagino que essa pergunta do do profeta, o que nós podemos fazer para essa mulher? Era a pergunta do coração de Deus. E o Geazi respondeu. Ora, ela não tem filho. Seu marido é velho. O Geazi, bem observador. Ela não tem filho. Seu marido é velho. Então Eliseu falou. Chama ela aqui. Chamou-se. Ela se pôs à porta. E disse-lhe o profeta. Por este tempo, daqui a um ano. Abraçarás um filho. Agora olha a resposta dela. Ela disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Em outras palavras, eu não acredito nisso. É, em outras palavras, é bom demais para ser verdade. Ela não estava orando por isso. Ela não estava crendo nisso. Ela nem conseguia crer naquilo. Mas olha o que aconteceu. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado. Quando fez um ano, segundo Eliseu lhe dissera, o que eu estou mostrando para você aqui é um Deus que superou a expectativa daquela mulher, é um Deus que fez aquilo que ela não acreditava que fosse possível ser feito. Eu sei, irmãos, que grande parte dos milagres são alcançados pela fé, nós ensinamos isso, temos que crescer na fé. Nós pregamos isso, temos que ser homens e mulheres de fé, para alcançarmos grandes coisas de Deus. Mas o que eu estou mostrando para você aqui, é que o amor alcança aquilo que a fé não consegue alcançar. O que eu estou mostrando para você aqui, é que o amor vai além da fé. Essa mulher não tinha fé suficiente para crer que ia ser mãe... Mas ela foi mãe, porque ela decidiu honrar o Senhor, honrar o profeta, ser amiga de Deus. E Deus então olha para ela, e Deus resolve surpreendê-la. Diga assim, Deus vai me surpreender. Fala para quem está do seu lado, esse mês Deus vai te surpreender. Há uma promessa. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, se você crê em Deus, você vai alcançar muitas coisas. Tudo aquilo que você crê de verdade vai acontecer na sua vida. Mas se você ama Deus, você vai alcançar coisas que você nunca nem pensou, nem imaginou que alcançaria. Porque o amor alcança aquilo que a fé não pode alcançar. O amor alcança aquilo que a fé não pode alcançar. A Bíblia fala de uma outra mulher no Antigo Testamento. O nome dela era Ana. Ela era estéreo. Ao contrário daquela outra que eu falei agora há pouco, a Ana, ela orava pelo filho. A Bíblia diz que ela, ela, ela ia ao templo. A Bíblia mostra Ana chorando dentro do templo, dizendo, Deus me dá um filho. Ela faz um voto, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Olha, ela está aplicando fé, diga fé. Agora é fé, agora ela aplicou fé. Ela está aplicando fé. Se o Senhor me der, eu vou consagrá-lo ao Senhor, estou aplicando a minha fé. A Bíblia diz, que Deus ouviu a oração da Ana. Deus olhou para a sua fé. E no tempo certo a Ana teve um filho. E colocou o nome do filho de Samuel. E quando Samuel chegou em idade de desmamar. A Ana o leva e o consagra ao Senhor. Para que ele se tornasse um sacerdote. Amados. Se a história acabasse aqui já estaria bom demais. Uma mulher estéreo. Que aplica fé, ganha um filho e paga o seu voto. Mas a Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. Isso é lindo. Que a história da Ana não acabou ali. Abençoou, pois, o Senhor a Ana. Deus veio sobre ela mais uma vez. Sabe por quê? Porque Deus sempre supera as nossas expectativas. Abençoou o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve três filhos e duas filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. A fé da Ana alcançou o Samuel. Mas a intimidade e o amor que ela tinha com Deus. Alcançou mais três filhos e duas filhas. O amor vai alcançar aquilo que a fé não alcança. Deus aqui surpreende ela. Ela pede um filho. Deus na verdade lhe dá seis filhos. Fala para quem está do seu lado. Deus vai te surpreender. <risos> o que eu quero mostrar para você. É que Deus ama fazer essas coisas irmãos. Deus ama fazer essas coisas. Segunda Crônicas capítulo 20. A Bíblia diz que. Três exércitos vêm contra Josafá, a proporção era dez para um. Josafá não tinha condição de vencer aquela batalha. Então ele vai, ele apregou um jejum e ele ora, pedindo livramento. Ele queria ser salvo daquela batalha. Deus então manda uma palavra, e Deus assim fala: vai para o campo, mas você não vai ter que lutar. Eu vou ser contigo, você conhece essa história? O Josafá prepara o seu exército, pequenininho, vai para o campo de batalha, os levitas vão na frente, louvando ao Senhor, todo o povo está louvando ao Senhor, e no momento que eles se colocam ali, se aproximando daquele exército, eles notam que algo está diferente lá. Os inimigos começam a se matar entre eles, se destroem. E de fato, como Deus havia dito, quando Josafá chega naquele lugar, todos estão mortos. Deus cumpriu a oração, amém? Ele alcançou pela fé, diga pela fé. Pela fé ele alcançou o livramento. Ele pediu isso, ele pediu vitória. Mas, se você ler lá, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 25. Você vai ver que ele conseguiu mais do que uma vitória. A Bíblia fala, vieram Josafá e o seu povo para saquear o despojo. E acharam entre os cadáveres riquezas em abundância. Objetos preciosos tomaram para si mais do que podiam levar. E Gente, olha isso. Três dias saquearam o despojo. Gente, três dias catando riquezas. Três dias, porque era muito. Três dias... O que eu quero dizer para você é que o Josafá, ele orou para ter uma vitória. Mas Deus sorriu. E Deus falou, não vou só te dar uma vitória. Eu vou te dar uma enorme compensação financeira. Essa batalha vai ser a tua promoção. Essa batalha vai te enriquecer. Esse teu problema vai te levar para cima. Esse teu problema vai te levar para frente. Esse teu problema vai te deixar melhor quando ele passar. É isso que Deus está dizendo. Sabe por que, que Deus fez isso? Porque Deus sempre supera as nossas expectativas. O Josafá tinha fé na vitória, mas ele era íntimo do Senhor. Isaías capítulo 55, verso 9, diz assim: Deus conversando com Isaías, Deus dá uma lição para a gente. Deus fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, meus filhos. Assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. O que, que Deus está dizendo? Você está pensando coisas boas a teu respeito. Mas pode ter certeza que eu estou planejando coisas melhores ainda. Você está pensando coisas grandes para você, mas tenha certeza de uma coisa, meus filhos. Eu estou planejando coisas maiores ainda. Deus está dizendo. Porque os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos. Atos capítulo 3. Nova aliança. A Bíblia fala de um mendigo. Que era colocado do lado de fora do templo. Ele já tinha por volta de 40 anos, ele ficava ali mendigando, pedindo uma esmola. Ele não ficava dentro do templo. Vamos pensar que não é uma pessoa de dentro da igreja. Talvez você esteja me assistindo e pensando, bom, eu não sou tão chegado assim como Salomão. Eu não sou tão chegado assim como Ana. Eu nem sou crente. Eu nem vou à igreja. Bom, esse cara é você. Ele também não ia, ele só ia para pedir dinheiro lá na porta. E ele estava ali um dia pedindo esmola, como todos os outros dias, e Pedro e João estavam indo para o templo orar. E a Bíblia disse que quando Pedro e João passou, ele estendeu a mão, pedindo ali a sua esmola, esperando receber esmola. Pediu esmola, esperava esmola. Essa era a fé do, do, do mendigo. Paralítico. Pedro olha para ele, Cheio do Espírito Santo, porque esse é o coração de Deus. Pedro fala assim: Eu não tenho prata nem ouro, mas eu tenho uma coisa muito melhor para você. Parafraseando aqui, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando ele pela mão, o poder de Deus tocou aquele homem paralítico, e ele foi imediatamente curado e começou a correr. E espantado começou a saltar de tanta alegria que ele estava e todo mundo ficou espantado com aquele milagre. Se você olhar atentamente esse texto, a fé daquele paralítico era receber uma esmola. Mas Deus superou a sua expectativa. Deus quer superar a tua expectativa, meu irmão. Porque Ele te ama. Porque ele te ama. É por isso que nós somos apaixonados por Deus. Sabe por que, que nós nos reunimos semanalmente para adorá-lo? Porque Deus nos surpreende constantemente. Se você parar para pensar agora na tua vida, por mais dificuldades, problemas e lutas que você tenha, eu quero te incentivar a fazer uma lista dos momentos que Deus te surpreendeu. Quantas e quantas vezes Deus fez mais do que você quis. Quantas e quantas vezes Deus te livrou de coisas que você nem imaginava. Quantas e quantas vezes Deus agiu. e te... Eu tenho coisas na minha vida que eu não orei por elas. Mas Deus me deu. Você também. Isso é o amor de Deus por nós. É por isso que nós o amamos. É por isso que nós o adoramos. Efésios capítulo 3 verso 20. Diz. Olha que texto lindo. Ora. Ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, esse texto está dizendo que Deus faz muito mais do que você consegue crer, porque a, a fé é inteligente, a fé passa pelo pensar. A fé passa pelo orar, pelo pedir, pelo confessar. Mas a Bíblia aqui está revelando a natureza de Deus. Dizendo que Deus ele faz além daquilo que você pensa. E além daquilo que você pede. Segundo o seu poder. Mas para quem Deus faz isso? Seja íntimo dEle. Desenvolva relacionamento com Ele. Essa é uma noite de ceia. E eu quero te lembrar. Que Deus nos criou... Deus os colocou na terra, mas os homens pecaram contra Deus, os homens desobedeceram a Deus, nós merecíamos a morte, nós nos tornamos inimigos de Deus por causa do nosso pecado, e a mensagem do Evangelho mostra um Deus que amou pecadores, vede com que grande amor Deus nos amou, estando nós ainda nos nossos pecados mortos em delitos, Deus podia simplesmente ter nos salvo, mas ter dito, olha, eu, como muitas pessoas fazem, eu perdoo a humanidade, mas não quero mais papo com ela. Eu perdoo a humanidade, mas vou deixar vocês aí na terra, e vou cuidar de outro planeta agora. Tem gente que perdoa desse jeito? Eu perdoo o fulano, mas nunca mais olho na cara dele. Tem gente que perdoa assim. Mas Deus sempre surpreende. Porque Deus... Nos salva. Ele nos surpreende. Primeiro porque veio Jesus morrer por nós. Ele não mandou um anjo, um arcanjo. Um ser vivente. Um dos 24 anciãos. Na trindade quando se ouve a pergunta. A quem enviarei? Nós cremos que Jesus disse eu vou. Envia-me a mim. E Jesus se fez homem. Ele surpreende porque ele se fez homem. Ele morre na cruz em nosso lugar. Ele nos perdoa. Ele nos purifica, Ele nos lava, mas depois de nos salvar e de nos perdoar, Ele resolve nos chamar para sermos amigos dEle. E Ele diz, agora eu quero que vocês sejam meus amigos. E não apenas isso. Ele faz uma, uma ceia, um banquete, e Ele diz, eu quero que vocês façam parte da minha mesa. Eu quero que vocês tenham comunhão comigo. Eu não apenas salvo vocês. Eu não apenas perdoo vocês. Mas eu quero ser amigo de vocês. Esse é o coração do nosso Deus. Qual que é o nome disso? Graça e misericórdia. Qual que é a diferença? Graça é você receber aquilo, que você, aquilo de bom que você não merecia. Diga, graça é receber tudo de bom que eu não merecia. Isso é graça. Amém? Há uma promessa para você e para mim. 1 Pedro, eu acho que é capítulo 1, verso 13. Projeta para a gente aí, 1 Pedro 1, 13. Esse mesmo, eu acho linda essa versão na R.A. Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E olha só. Presta atenção nisso. Esperai. Fala para quem está do seu lado. Você tem que esperar uma coisa. Ó. Oh, você tem que esperar uma coisa essa semana. Você tem que esperar uma coisa esse mês. Esperai inteiramente. Completamente. No quê? Na graça. No que, que é isso? Favores imerecidos. Você está esperando favores imerecidos? Você está esperando favores imerecidos? Esperar inteiramente na graça. Olha que lindo isso. Graça que vos está sendo. Qual é o verbo, irmãos? Qual é o verbo, irmãos? Agora mesmo. Existe graça do céu sendo trazida para a tua vida. Ah, diga assim, há uma graça a caminho, amém? Há uma graça a caminho da tua família, há uma graça a caminho do teu trabalho, há uma graça a caminho da tua saúde, há uma graça a caminho, a graça está sendo trazida para as nossas vidas. Qual que é o nosso papel? Espere graça de Deus. Em julho eu vou esperar inteiramente na graça que está sendo trazida, a uma porção da graça de Deus sendo trazida para a minha vida, para a sua vida, porque Deus supera as nossas expectativas. E misericórdia? Graça é você receber tudo de bom que você não merecia. E misericórdia? Misericórdia é você não receber. Aquilo de mal que você merecia. Tem momentos que eu sou misericordioso com as minhas filhas. Elas erram. E elas mereciam alguma coisa. Mas naquele momento eu decido ser misericordioso. Eu nem sei porquê. A única explicação é porque eu sou pai. Tem gente que tem uma expectativa de punição. Pastor, eu estou aqui essa noite... Mas eu errei essa semana. E eu estou esperando a paulada. Eu estou esperando. <risos> Espere misericórdia. Espere misericórdia. Mas pastor, eu mereço punição. Pois é. Mas ele é teu papai. E essa é a única explicação. Porque ao invés de punição. Vai ter misericórdia sobre a sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida. Pastor, por que, que se renova toda manhã? Porque a gente pisa na bola, né irmãos? Toda manhã tem que renovar. Eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero que você medite um pouquinho nesse amor que não é só uma barganha. Eu quero que você medite um pouquinho nesse amigo chamado Jesus. Que agora mesmo está olhando para a sua vida. Está pensando em maneiras de te surpreender. Pensa um pouquinho nesse Deus de amor, papai querido. E você tem pedido um presente para ele. Talvez você tenha dito, Deus me dá um filho. Ele está dizendo, eu vou te dar um profeta. Deus me dá a liberdade. Ele está dizendo, eu vou te dar um palácio. Deus me dá um peixe. Eu vou te dar uma pesca maravilhosa e um chamado. Deus me dá sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, conhecimento, riqueza, honra. Tudo aquilo que você não pediu. E quando você pergunta porquê. Ele sorri para você E ele te diz É porque eu te amo E o amor alcança Aquilo que a fé não pode alcançar Que assim como Israel Você diga muitas vezes na tua vida Aquilo que eu não esperava Eu estou vendo Estou sendo surpreendido